0: פחד זה רגש שיש לכולנו, שיש לו קשר למציאות. הוא חיובי, הוא, הוא יעיל הרבה פעמים. חרדה זה איזשהו משהו מוכלל, הרבה פעמים פחות מחובר למציאות, הוא יותר בעולם הדמיון שלנו. הוא הרבה פעמים לא, לא עוזר לנו, הוא פוגע בנו, הוא מונע מאיתנו. תרגישו את זה בדופק מואץ, בהזהה בידיים. הרבה פעמים מחשבות יהיו מחשבות מאוד שליליות. זה יכול לפגוע לך בשינה ובאוכל כשזה הולך וגדל. היא הולכת וטופחת חרדה.
1: קצב דיבור, פודקאסט עריצה של ישראל. ברוכים הבאים לפרק 40 של קצב דיבור, פודקאסט עריצה של ישראל, עם אורן מישל.
2: וגדי סולומון. האורחת <גדיסורמון> <עורכת> שלנו היום היא פסיכולוגית המלווה ספורטאים, ומייסדת שותפה יחד עם הדוקטור שלי זיתוני של הסטארט-אפ סאמבאדי, אתר להתאמת מטפלים באמצעות אלגוריתם חכם. בואו נגיד שלום למיכל יערון. <שאלור> <שאלור> שלום, שלום. אהלן, <הלנו> מה <הל> שלומך? <הל> איזה כיף שאת אצלנו. כן, כיף לי ממש. כיף לארח אותך. אנחנו נקדים ונגיד שהנושא של הפרק שלנו היום עוסק בריצה, חרדה ופחדים. אנחנו ניכנס לזה תכף, אבל קודם נשאל מאיפה את באה, מה הקשר שלך לספורט, לריצה, איך זה מתחבר
0: לפסיכולוגיה. אני חושבת שהיום, היום באמת שאלו אותי על זה, אבל ספורט זה הזהות שלי. זה מה שאני אוהבת בחיים. זה הדבר שאני אוהבת בעולם מאז ומתמיד. אני אוהבת לעשות ספורט, אני אוהבת אה, אה, לקרוא על ספורט, אני אוהבת לראות ספורט, אני אוהבת לנתח ספורט, אני אוהבת לדבר על ספורט, אני אוהבת לפגוש ספורטאים, זה, זה אהבה, זה, זה הרבה מעבר, ל, זה, זה אני, זה הזהות, זה הכול.
2: ואיזה ספורט את עושה אקטיבית?
0: אה, אני עושה הכל, כל החיים, תמיד כל מיני דברים, מלהיות צעירה ולעשות ספורט הישגי, זאת אומרת ג'ודו, והתעמלות, וכדורסל, וככה. ואחרי זה בצבא להיות מדסית וקצינת ספורט, ואחרי זה להשתחרר מהצבא ולעשות הכל. תלוי בתקופות בחיים, היו תקופות שרק רצתי, והיו תקופות שעשיתי אירובי ואופניים, והיו תקופות שעשיתי אה, יוגה, והיו תקופות... הכל, אבל תמיד משהו, תמיד מגוון, תמיד המון פעמים בשבוע. אה, אם אפשר פעמיים ביום זה הכי כיף, וזה אפילו ללכת. שמבחינתי זה גם משהו של תנועה, לאו דווקא משהו הישגי, אבל... צריך לעשות שיחות טלפון במסגרת העבודה, אז שמים אוזנייה ויוצאים החוצה לשעה, שעתיים, שלוש, וחורשים את הפארק ועושים 10-12 קילומטר וחוזרים הביתה, ואחרי הצהרה הם יוצאים לאיזה שיעור, להזיע גם, זה יכול להיות אה, אה, שיעור זומבה, וזה יכול להיות איזה אימון כוח, וזה יכול להיות אפילו פילאטיס, זה, זה באמת, או זה יכול להיות לצאת לריצה. זה לא באמת משנה מה, זה להיות בתנועה, נתחבר לגוף. ו...
1: האמת שזה די מוזר קצת, כי רוב האנשים שאנחנו מכירים אוהבים לעשות ספורט, אבל עושים אחד, שניים, טריאתלטים, שלושה ענפים.
0: זה, הם לא אוהבים לעשות ספורט, הם אוהבים לס... לרוץ. הם, זה, הם, לא, הם אוהבים או, ענף. או לא, או לרוץ.
1: כן? ואת כמו... מדברת פה על איזה, כל מה שיש בא, באופציות בגרמן שלה של נכון, ה... נכון,
0: אני אוהבת פעילות גופנית מאוד על כל סוגיה, ובאמת, ב, ב, בחיקוי גרמן שלי הייתי צריכה להוריד דברים, למחוק ולהוריד, כי נניח יש שאני פחות אוהבת.
1: אז מה את הכי אוהבת מכולם?
0: אני חושבת שאני חייבת את המגוון, וגם יש תקופות, אני חייבת את ה... אני נורא אוהבת להיות בתנועה, ואני אוהבת להזיע כתוצאה מהתנועה, אני לא אוהבת להזיע סתם. אני אוהבת את ה... אני אוהבת את ה... את ה... להזיע מה... מהפעילות, אני אוהבת את ה... יש ריח אחר לזיעה של פעילות. ממש. ואני אוהבת את זה. יש תקופות שנניח בא לי על חדר כושר, ואני כאילו נורא נהנית לשים מוזיקה ולהיות עם המכשור, ויש תקופות שרק בא לי אני כל פעם, אני פשוט נורא אוהבת להיות בתנועה, ואני אוהבת להרגיש את הגוף, אני אוהבת אה, שכואב לי קצת.
1: באמת זה כאילו משהו שפותח קצת הראש, אנחנו די נעולים על...
0: אתם רצים, 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 שזה, זה מושלם, אני גם מבינה את, את, את האדקטיביות לריצה. זה, זה ברור, זה, זה לגמרי, ברור גם רגשית, וגם גם פיזיולוגית, וגם קוגניטיבית בכל ההיבטים, זה ברור לי לגמרי למה אנשים מתמכרים לריצה. אבל עוד פעם, יש אנשים שמתחילים לרוץ, ויש אנשים באישיות שלי ובדינמיות הפנימית שלי, אני בן אדם בתנועה, ואני פשוט עושה המון דברים בתנועה. זה, זה, זה תנועה מבחינתי, זה, זה להיות במגע עם הגוף, זה להיות... ואיך זה פוגש את המקצוע שלך? היה לי ברור כל החיים שאני אעשה משהו שקשור ל, 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 לעולם הספורט. וכל החיים אמרו, היא תהיה מורה לחינוך גופני. ש... לא, הביא, לא אמרו את זה בהערכה, האנשים שלא הבינו, <laughs> זה היה כאילו לא יצא ממנה כלום. היא רק תהיה מורה לחינוך גופני, שבעיניי זה המקצוע הכי חשוב בבית הספר. וכאילו ו- ו- התחבטתי, אם אני רוצה להתעסק, בתזונה, בספורט, בפיזיותרפיה, ו- ובשלב אחרי הצבא עבדתי בבריכה עם בני נוער, הייתי עוזרת מדריך שם. רק עבודה כזאת מזדמנת, שכשאת של- של- משתחררת מהצבא ואת עוד מחפשת מיד ומעט, עוד לא עבר לי בראש שאני אלמד, כי לא האמנתי שמישהו יסכים ללמד אותי באופן מסודר פעם. ואז עבדתי בבריכה, היו שם בני נוער, בני 15-16, הייתי בחורה בת 21, והם היו ו- ו- מדברים איתי תמיד. והיו שואלים אותי שאלות, והייתה שם בחורה אחת שעד היום כשאני פגשתי אותה פעם בעשר שנים במקרה ברחוב, היא יודעת שאני חווה לה. היא הייתה הבת של המאמן, והיו לה המון אישוז עם זה. היא הייתה לדבר איתי המון שעות, ו- ואמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות כשאני גדולה. אני רוצה לדעת לעזור להם. ואמרתי, אני לימדת פסיכולוגיה. מאיפה למדת? למדתי תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב. כדי להוסיף קצת פיקנטריה, כמובן שלא קיבלו אותי, כי הבגרות שלי נראתה כמו מישהי שהייתה בתנועה הרבה זמן. <laughs> <laughs> והתקבלתי לאיזושהי תוכנית, שבאמת, לפעמים המזל הוא גם חלק חשוב בחיים, מי, מי כמונו יודע. פתחו איזושהי תוכנית, באמת, שהחזיקה שנתיים או שלוש איזו טכניקה מבריקה של האוניברסיטה לעשות עוד כסף. הם פשוט קיבלו עוד 100 ובתור מי שכל חיי הזהות שלה הייתה ספורטאית, היה לי ברור שעומת הדלת נפתחת, יש רק אופציה אחת. אני אנצח, ובאמת אה, לימדתי את עצמי ללמוד. אני חושבת שישבתי יותר מכל סטודנט אחר. הבנתי פחות, רק ישבתי יותר, וקיבלתי את זה בהמון שעות של פעילות. זאת אומרת, הייתי נוסעת לאוניברסיטה על אופניים, לומדת שלוש-ארבע שעות, אה, הולכת לנקות אה, משרדים, הכל היה פיזי מאוד, חוזרת הביתה על אופניים, לומדת שלוש שעות, הולכת לחדר כושר, כאילו. ו- וככה עברתי שנה א', מאוד מאוד בהצלחה, למדתי, הצלחתי, הצלחתי מאוד, וסיימתי תואר ראשון, וחזרתי, עשיתי תואר שני באוניברסיטת תל אביב, ואת עבודת המחקר שלי עשיתי על קבלת החלטות אצל כדורסלנים ביחד עם וינגייט, ואז כבר התחלתי לעבוד בוינגייט במחלקת מחקר, וככה התגלגלתי, ואז למדתי טיפול משפחתי וזוגי שלוש שנים, ואחרי זה למדתי על התמכרויות, ועשיתי ו- את זה, עשיתי את זה כאיכה עם אנשים טובים שהיו לי בדרך שם, וזאת,
2: שזה נשמע מדהים, אבל אני רוצה רגע לנצל דווקא את ההכשרה שלך בטיפול זוגי, כי כשאני אמרתי לגדי שאני רוצה שנעשה פרק על ריצה וחרדה, הוא אמר לי, אין דבר כזה, זה לא מעסיק אנשים, זה לא יהיה מלא פרק.
0: אז קודם כל, אה, אה, את מדברת על הריצה וחרדה, או את מדברת על זה שבני זוג מדברים בשפה שונה, או על זה שנשים רוצות <laughs> לדבר וגברים אומרים אין לזה טעם. <laughs> אז אני יכולה ככה, סתם בשביל הקוריאוז, להגיד לכם הרבה, אני למדתי טיפול משפחתי וזוגי לא בשביל למדתי את זה כי אני מלווה המון המון מתבגרים, ואני חייבת להבין איך נראה תא המשפחתי, איך מתנהלת המשפחה. Mm-hmm. ואני חייבת לפגוש את ההורים שלהם גם לפי החוק, וגם כי אני נורא מאמינה בזה. הרבה פעמים אני יושבת מול הורים של מתבגר או מתבגרת, וכשאני רוצה לדבר איתם, הם שואלים אותי שאלה, ואני רוצה להסביר להם משהו, אז לאישה אני צריכה להגיד שבתחושות הפנימיות שלי ובאינטואיציה שלי, ועכשיו אני אגיד מה שאני רוצה, ואז אני אגיד לאבא, שממחקרים מדעיים <laughs> <ואני, laughs> ושניהם יושבי רצון, ואני אגיד להם, בואו נעשה לכם מניפולציה, והם ידעו, וזה יעבוד. אז נשים מגדירות את עצמן דרך רגשות, וגברים מגדירים את עצמם הרבה פעמים דרך עשייה, אני, זה קצת סטריאוטיפי, אבל זה נכון, דרך ה ונשים דרך ה שלהן, ולכן את רוצה לדבר על הדברים כדי להבין אותם, והוא אומר, אז בואי נעשה, או קיים או לא קיים, מתג. ואנחנו חיות על דימר. קיצור, תצאו לרוץ
1: ביחד, נכון. דיברנו קצת על המקצוע שלך, על ההכשרה שלך, ואנחנו בעצם בפרק הולכים לדבר על חרדה, על פחד ועל ריצה. אז אולי בואי נגדיר קודם כל מה, מה זה פחד ומה זאת חרדה.
0: אוקיי. Okay. פחד זה רגע שיש לכולנו, שיש לו קשר למציאות. זאת אומרת, אם כשבאתי הביתה, הכלבה הייתה, הייתי שומעת נביחות מבחוץ והייתי חושבת שיש שם כלב שינשך אותי, זה פחד נורמלי. כשנכנסתי הביתה והראיתי שיש פה כלב לבון קטן, והייתי אומרת, לא, לא, שלא יתקרב על זה, זה כבר הופך להיות חרדה. זאת אומרת, פחד זה, זה רגש הגיוני שיש לו מטרה להזהיר אותנו, הוא חיובי, הוא, הוא יעיל הרבה פעמים. חרדה זה איזשהו משהו מוכלל, הרבה פעמים פחות מחובר למציאות, יותר בעולם הדמיון שלנו, והוא הוא, הוא, הוא לא, הרבה פעמים לא, לא עוזר לנו, הוא פוגע בנו, כי הוא עובר איזו הכללה והוא מונע מאיתנו.
2: איזה סימנים יש שאנחנו יכולים לזהות שאנחנו נמצאים במצב של חרדה?
0: קודם כל, אדם יודע להגיד שזאת חרדה. יש גם סממנים גופניים, הרבה פעמים תרגישו את זה בדופק, כמו ההצבעה, זה היה בידיים. הרבה פעמים מחשבות יהיו מחשבות מאוד שליליות, לא קוהרנטיות, אתה מבין שזה לא רציונלי. אתה, זה פחד שאתה מפחד מפחד גדול. אתה מבין שזה לא רציונלי, זה, זה מונע ממך, אתה מוצא את עצמך בהימנעות ולא בעשייה. אתה מוצא את עצמך מספר ממציא תירוצים, כשאתה באותנטיות, אתה רואה שזה מעכב אותך, זה מונע ממך, זה יכול לפגוע לך בשינה ובאוכל כשזה הולך וגדל. זה יכול להגיע למצב שזה מונע ממך קשרים חברתיים, אתה הולך ומסתגר. היא הולכת ותופחת חרדה. צריך, צריך, מה שנקרא, להרוג אותה כשהיא קטנה.
2: קודם כל, אני לא בטוחה שכל מי שנמצא בחרדה יודע את זה, בטח לא מיד. הרבה פעמים קשה להכיר בזה שזה באמת איזשהו כן. משהו, יציר הדמיון שלנו ולא מציאות. אולי זה עובר איזה ש... מין תהליך כזה, שבהתחלה אנחנו חושבים שזה פחד ממשהו שהוא אמיתי. נגיד, אם, אם אני יכולה לקחת את זה לריצה, נגיד פחד מעליות, אז אני יכולה להגיד, לא, לא, אני מרגישה שהשריר עומד ליקרה לי, אני מרגישה שהדופק שלי גבוה מדי, אבל אני אומרת על עצמי, כי זה דבר שהיה באמת, ולאורך זמן הבנתי שזה, ש... שאני לא מתמודדת עם המציאות.
0: אני יכול לך דוגמה, סתם רוכבי אופניים, נראה שצריכים לרדת
2: ירידה,
0: של פחד שהיא אז אתה יכול קצת להאט, זה פחד, הוא, כי הוא רציונלי, הוא מגונן, אם אתה תהיה רידה על 100 קמ"ש בסיבובים. אני ראיתי את זה פשוט קורה, ו, ולא תחשוב, לא תהיה מודע לסכנה הזאת. אבל חרדה זה מצב שאתה תימנע מלעלות על האופניים, ואתה, אם אתה מפחד לנסוע לבד בכביש, כי אתה יודע שזה מסוכן מבחינת כלי אתה צודק. אבל אם אתה בחרדה ואתה לא תעלה על בכלל, ולא עם הקבוצה, ואתה, ואתה לא תשתות, ואתה תרגיש את המזיע, אם ה... הילדה אומרת, אם אני מפחדת לנסוע לתל אביב כי יש אירועים, אירועים, קרו אירועי טרור, או אני לא רוצה לעלות על אוטובוס, אז זה פחד. אבל אם היא תפסיק לתפקד, ותפסיק לעלות בכלל על אוטובוסים, היא לא תסכים ללכת גם פה ל... 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 למכולת השכונתית, ולא תרצה לצאת מהבית, וזה ילך ויטפח, והיא לא תצליח להתמודד, זה... זה יגדל ויגיע לחרדה.
2: אוקיי. Okay. אז ראית בטח שפרסמנו את הדבר? הגעתך אלינו, ו- ויש שאלות ששאלו המאזינים. אז מיכל יפה כתבה שהיא רצתה לשאול אותנו, אותנו האם אנחנו מדברים על חרדה בחיים או חרדה בריצה, ואז היא גם כתבה שהיא שזה בעצם אותו דבר. השאלה היא, האם יש הבדל בין הדברים האלה, מין איזשהו פחד או חרדה שהם בקיום הכללי שלנו, לבין בעשייה ספציפית?
0: אז אני, אני רוצה רגע, רגע, להישאר רגע בעולם הספורט ולהגיד, אמרתי לכם מקודם שאני אגיד משהו ואני אחבר את זה, בסדר? כשאנחנו מסתכלים רגע על ספורט, או על ביצוע, בספורט יש בעצם הרבה מרכיבים. המרכיב אחד זה המרכיב הפיזי, שכאילו כולנו, כולנו נורא ברור שבסוף אתה mm-hmm. זה המרכיב הפיזי. וזה ברור לנו שזה קשור לתזונה נכונה, ולשינה נכונה, ולשמור על הגוף מ, לבריאות, mm-hmm. ולא עלינו עם פציעות, והיכולת להחלים. זה ויש את החלק הטכני, שזאת איך טכניקה, איך להניח את הרגל, ואיך לדחוף אותה, ואיך... הטכניקה של הריצה, והתנועה עם הידיים, ועם לכופף את הגוף קדימה או אחורה, וזה... ואם זה אלמנט תחרותי, יש את האלמנט הטקטי. או גם בכלל, כל התוכניות ריצה, כל התכנון, אני ירוץ... יתחיל בלאט ויגביר, אני ירוץ... תוצאת לריצה של 20 קילומטר, האם תרוצי אותה באיזה מקצב, וספרו לך המון המון דברים, כי לא חושבים ספורט רק מסיבה אחת. הנשמה. לב, הנשמה. לעשות, אה, אה, אני מבינה שהתרעה צווה הרבה. זה לא עושה שכל, זה לא נבון, אני לא רוצה להתבטא במילים פח, יותר קיצוניות, אבל זה לא דבר חכם לרוץ הלוך חזור, זה חוצע, נכון. זה מזיע, זה לוקח זמן, זה עולה כסף, זה, זה בזבוז. אנחנו גם תמיד חוזרים בסוף למקום שהתחלנו. <laughs> כן, בשביל מה? <laughs> כן, כאילו, הלוך ושוב, כאילו, מה? זמן שאפשר לשבת ולרחל עם חברה טובה על החיים, אפשר לקרוא ספר, אפשר... זה לא עושה שכל לעשות ספורט. וספורט הישגי על אחד, כמה וכמה, וידעת לרוץ, טיפונת, סבבה, אבל לרוץ, השעות, לקום בערך באח... ארבע בבוקר, חורף קיץ, אה, ללכת לישון בעשר בלילה, לא... כאילו, אני יכולה למנות אינסוף סיבות למה לא לעשות את זה, אבל יש סיבה אחת שאנחנו עושים את זה, וזה לנשמה, ללב שלנו, ל... לרגשות שלנו. ובגלל שאם אנחנו מסכימים להנחת מוצא שלי לעבודה, בגלל זה, דרך אגב, הפסיכולוגיה של הספורט בעיניי בסוף זה החלק הכי חשוב, אז ברור שכל הרגשות שפוגשים בחוץ, פוגשים גם בריצה. וגם חרדה פוגשים בריצה, וגם פחד פוגשים בריצה, וגם שמחה והנאה, והתפעלות וגעגועים, ורק תבחרו. אבל בסוף רצים בשביל הלב, בשביל הפנים שלנו. אז כן, אנחנו פוגשים בריצה גם, גם מגוון גדול של רגשות. שחלקם באים באופן ישיר מתוך הריצה, או מחוץ לריצה, או נכנסים פנימה, אבל זה ברור שהם יהיו בעוצמות, כי אתה חשוף, אתה מזיע, המוח שלך עובר המון תהליכים כימיים, שלבטח ניהלתם על זה שיחות הלוך ושוב. הלב שלנו עובד, זה ברור שאני רגשות מגוונים, והרבה מהם יהיו גם רגשות קשים, גם של פחד וגם של חרדה.
1: אז uh, יש uh, סברה שאומרת שפחד הוא גם מניע. זאת אומרת, ברגע שיש איזשהו פחד, הוא, הוא מזיז אותך לפעולה בניגוד לחרדה שלפעמים משתקת. ואם אנחנו מדברים עכשיו על, על ריצה, um, יש הרבה סוגים של חרדה שיכולים להיות בריצה. על אחת כמה וכמה רצים מקצועיים, אבל גם רצים חובבים, הם הולכים הרבה פעמים, אנחנו מכירים לא מעט, כאלה שנרשמים למרתונים בחו"ל ומשקיעים חצי שנה, שנה של אימונים. או שרצים במרוצי אולטרה בערים בחו"ל, וגם מתאמנים המון, ונותנים המון המון השקעה של זמן וכסף לדבר הזה, ומתייצבים על, על קו, קו הזינוק, ו, ולפעמים חלק מהם פוגשים איזושהי חרדה. האם אני אצליח להגיע לסוף? האם אני אצליח להגיע לסוף כמו שתכננתי? האם, מה יקרה לי בדרך? גם במרוצים קצרים יש איזושהי חרדת ביצוע. האם אני אעמוד ביעדים שהצבתי לעצמי וכולי? איך מתמודדים עם דברים
0: כאלה? אני חושבת ש... שאני בגדול אוהבת לעשות הבחנה אצל אנשים בין שנאת הפסד לתוכן, ובין פחד מפסד. Mm-hmm. כי אני חושבת ששנאה מביאה לעשייה. פחד, בדומה למה שאתה אמרת, חרדה, מביא להימנעות. וזה עניין של, של כמות. אם אני מפחדת ממשהו, התגובה הטבעית שלי תהיה להימנע ממנו. אם אני חרדה, אני לא אמנע רק ממנו, אני אמנע מהרבה דברים שהכללתי, mm-hmm. אוקיי? עכשיו, מעבר לסמנטיקה, אז חרדת ביצוע זה באמת הפחד שלי שאני לא אהיה מסוגל לבצע את הדבר. ועל פי רוב חרדת ביצוע, היא לא תופיע סתם out of the blue. זאת אומרת, האדם לא התכונן חצי שנה ופתאום. היו שם סימנים בדרך שהוא בחר לא לראות, או שהוא לא עשה הכנה, מנטלית אנחנו קוראים לזה הכנה פסיכולוגית מספיקה לאורך הדרך. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא יודע שעשוי להיות קיר והוא לא עבד על זה מספיק. הוא יצא גם לריצות של ה... של ה-32 וה-34 וה-36, הוא לא עשה הכנה מספיק טובה. זאת אומרת, זה לא פתאום אתה פוגש את זה, על פי רוב זה היו סממנים בדרך, רק בחרת לא לראות אותם. ואני חושבת שאנשים שמכינים את עצמם לתחרויות כאלה, צריכים להבין שבמקביל להכנה הגופנית, הם מוכרחים גם להתייחס למה שקורה להם בפנים, להיות במודעות, להיות ערים למה שהם מרגישים, להתעסק עם הפחדים, להכין תוכנית פעולה, ללמוד לאכול ו- 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 ולהזין את עצמם טוב. זה- לא בר... אני לא מדברת ברמת הזו, אני מדברת ברמת העוגנים הנפשיים. כן. לדעת מתי הם לוקחים מים, לדעת מה, עשו... מה הנקודות שעשויות להיות נקודות המשבר, לדעת אה, אה, איך הוא יתגבר לאורך הדרך למשבר. אתה לא קם יום אחד ורץ מרתון. אתה מתחיל מ... מלרוץ ריצה קלה בשכונה, ואתה הולך וגדל, וכשאתה גדל עם זה, אתה יודע, זה כמעט כמו לגדל ילדים, אתה צריך לגדול עם זה ביחד, אתה צריך ללמוד את זה כל הזמן. אתה לא יום אחד, יש לך ילדים 15 בבית לא כן. הם גם היו אבל אני אומרת, זה, זה משהו שאתה צריך לגדול איתו, ו, וכשאדם מחליט שהוא גדל ולומד לרוץ, הוא צריך לגדול עם העניין הזה, ולא פתאום לעמוד על הקו ולקבל חרדה. זה גם קורה, אבל בגדול, זה נכון גם על כל דבר, תסתכל על כל דבר אחר. מבחן סוף תואר, עשית מבחנים לאורך הדרך, משחק גמר, אולימפיאדה, ספורטאי לא מגיע יום אחד לאולימפיאדה, שמבחינת רץ המרתון, המרתון, זה אולימפיאדה. הוא צריך לעשות מרוצים בדרך, הוא לצאת למרוצים של עשר ושל חצי מרתון, ולבדוק מה הוא מרגיש שם, ולראות מה נקודות החוזקה והחולשה שלו, ואיך הוא יצא מזה, ואיפה שם התחילו להתגלות הפחדים. אדם מגיע לאולימפיאדה אחרי שהוא עשה הרבה מאוד תחרויות בארץ שלו, ועוד הרבה מאוד תחרויות בינלאומיות ברמה נמוכה, ואז הגיע לאליפיות אירופה, ואז הגיע לתחרויות בינלאומיות עולמיות, ואז הגיע לאליפיות עולם, ואז הוא מגיע אז אני צריך ללמד את עצמי לעמוד במשימות שהן משימות הישגיות, נמדדות, עם אלמנט תחרותי, עם סגרת חיצונית. זה לא היציאה לריצה עם החבר'ה, ואני אומרת, רגע, רגע, אני עוד רוצה להקשר עוד רגע את הנעל. רגע, אני עוד איזה... תחכו לי עוד חמש דקות על הקו. זה, זה מיומנות אחרת, המיומנות ההישגית התחרותית, והוא צריך להתאמן עליה בדרך, במודעות.
1: בהנחה ש... שבן אדם עושה את מה שאת אומרת. זאת אומרת, הולך לפי הספר, והתאמן כמו שצריך. עובד מדורג, נמצא באימונים שלו במקומות שעלולים להיות קשים לו במרוץ היעד, אבל יש לו מרכיב אישיותי ששם יש איזה זרע פסימי כזה של, וואלה, לא ילך לי. אני שואל עד כמה באמת המרכיב האישיותי פה הוא, הוא משמעותי.
0: ה- הוויכוח בין uh, תכונה למצב הוא ויכוח ארוך בעולם הפסיכולוגיה. האם דברים הם תכונתיים או דברים הם מצביים? למה אני מתכוונת? Uh, לצורך העניין, uh, אם עכשיו היו uh, אירועים uh, חבלניים קשים, או אם עכשיו uh, uh, נפלתי מהאופניים פעמיים, אז המצב הוא מצב שמעורר חרדה, מעורר אי נוחות, אובייקטיבית. אבל אם אני בעלת תכונה של, של, של להיות בסטרס, או תכונה של תפיסת מסוגלות עצמית נמוכה, או דימוי עצמי נמוך, או יש לי איזה נטייה לעשות uh, יחסים חיצוניים, או אני לא מספיק פיתחתי אמונה ביכולות שלי, וכולי וכולי, אז זה ישפיע הרבה פעמים על התפיסת מציאות שלי, וכנראה שבסוף זה איזשהו אה, שילוב. אדם שתפיסת המציאות שלו היא, היא שלילית, וה, ואין לו מסוגלות עצמית גבוהה, והאמונה שלו ביכולות שלו נמוכה, והוא פחות יציב, והוא יותר ניתן לסערות, ויותר מוש, מושפע מאירועים, כאילו, מדברים קטנים, ההסתברות שהוא יגיע ל, ל, למצבי דחק גבוהה יותר. עכשיו, אני רוצה להגיד את זה... אה, גם בכלל היום, היום במסגרת הלימודים של הטיפול במריצה, דיברו על משהו, על, על אנשים שהם באים מקשיים פסיכיאטריים וכמה קשה להם לצאת לקהילה. ואחד הדברים שאמרנו שם זה שמישהי שאלה האם הפרעה פסיכיאטרית בילדות, זאת אומרת, נער שהוא דיכאוני, זה מנבא על זה שהוא יהיה בהכרח דיכאוני בבגרות, מה שלא מנבא. Mm-hmm. מה שעוד לא מנבא זה שכולנו יכולים להיות נורא שמחים, אבל יום אחד אנחנו יכולים ליפול לבור הזה הפסיכיאטרי. נכון. בגלל זה אני אומרת, צריכה להיות איזו ענווה לכולנו בעניין של היכולות שלנו. מצד אחד, כן לפתח איזו תפיסה עצמית אה, מ- מתואמת, וכן להאמין ביכולות שלנו, וכן ללמוד לגבש אישיות יציבה. מצד שני, אתם יודעים, החיים מלאי הפתעות, ואתה יכול להיות רץ מצוין ולהגיע לרגע האמת ולהתפרק. קרה לנו את זה אצל ספורטאים בכירים שהם... ו- ומצד שני היה מישהו שלא ציפינו, ופתאום הוא הפציץ, ויש לזה הרבה מאוד מרכיבים. אני מאוד מאמינה באישיות.
2: אני חושבת, אני אנסה להסביר את עצמי, אני מקווה שאני אהיה ברורה. יש משהו ברצים מקצוענים או ספורטאים מקצוענים, שהתהליך שלהם הוא מאוד מובנה ומאוד מסודר, הליווי שלהם הוא מאוד אה, עוטף, אה, גם אה, מנטלית, גם, גם אה, מבחינה מקצועית בענף שלהם. אני רואה אצלנו הרבה פעמים, הרצים החובבים, שני דברים שיכולים להיות אולי משהו שהוא מהמעטפת הזאת שאנחנו חושבים. שאנחנו בעזרתם מחזקים את עצמנו ואת היכולות שלנו ואת המוכנות שלנו המנטלית. ואני שואלת אם יכול להיות שהם עושים לפעמים את ההפך. אחד, זה שאנחנו שמים את כל יהבנו ואת uh, הזהות שלנו על הענף שאנחנו uh, מתאמנים בו. ושתיים, זה אימון יתר, נקרא לזה. להרגיש שאם אני לא אעשה את העוד אימון הזה, אז אני לא אגיע מוכנה לקו הזינוק, או אם אני לא אעשה את ההתמודדות הזאת בקילומטר ה-34-36, אני לא אכיר את זה מספיק טוב. יכול להיות שאנחנו דווקא מרצון להיות במוכנות,
0: ששם אנחנו יכולים להגדיל את הסכנה לחרדה? אז, אז תכף אני אדבר על אימון יתר. בסדר, זה משהו אחר. Okay. אבל אני, אני רוצה רגע להגיד משהו. אחת הבעיות של ספורטאים מהסוג שאת מתארת, שהם בעצם חובבים, אבל הם מקצוענים, זה שלאבד עם מקצוען, אין להם את ההפוגה, אין להם Mm-hmm. זה שספורטאי מקצוען, זהותו היא הספורטאי, זה נהדר. דרך אגב, אני מלמדת ספורטאים מקצוענים לקחת עוד דברים. אתה לא יכול להיות רק ספורטאי. אתה צריך להיות גם בעל משפחה, או בקשר, ללמוד, לעבוד, אם יש לך שעות תנועות, אתה צריך עוד דברים. הזהות שלך לא יכולה להיות ממוקדת, כי באמת, זה חיים ומוות בידי הריצה, mm-hmm. וזה לא הגיוני.
1: גם זה נגמר מתישהו.
0: זה נגמר. גם אדם צריך, הבריאות נפשית היא בריאות של אדם שעושה עוד דברים. ש- שמקיים את עצמו בכל מיני מישורים. כן. והמישור, העובדה שהניח, המקצוע שלי הוא פסיכולוגית, זה, לא זה לא הדבר היחיד שאני עושה. אני גם יזמית, ואני גם אימא, אה, ואני גם שותפה, ואני גם קולגה, אני עושה עוד דברים, וגם יש לי תחביבים, ו- כדי ש... אני חושבת שככה אני יכולה להיות טובה יותר בכל אחד מהתחומים. אני אומרת את זה, שאנשים שמתחילים לרוץ, ובעצם מוצאים את עצמם נשאבים לתוך זה, לתוך המליאה הזה, לתוך כאילו, ו- 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 ומשקיעים בזה המון המון זמן, והמון אנרגיה, והמון המון כסף. חובה עליהם לא להפוך את זה להיות הזהות היחידה שלהם. זה נכון שזה תופס המון נפח בזהות, אבל אל להם לשים את זה כזהות יחידה, כי אז הם, הם עושים לעצמם נזק, כי אין להם את האפשרות כמו לספורטאי מקצוען. כשמישהו דואג להם לתזונה ולשנ"צ, הם קמים בחמש, גומרים ריצה בשבע, שבע וחצי, מתקלחים, מוציאים את הילדים למסגרות, הולכים לעבוד שמונה שעות. בשעה ארבע אחר הצהריים הם כבר אחרי 12 שעות ערות עם, עם נפח קשה, הגוף לא נח, והם הביתה עוד מארגנים. זה לא נכון שבסוף על זה יהיה כל יהבם. אז אני אומרת, הם אפילו, הם אפילו עובדים את קשה יותר לדעתי מספורטאי נכון. מקצוען. זה, זה דבר אחד. דבר שני, אימון יתר זו תופעה שהיא בעצם תופעה פ, פיזיולוגית ותופעה פסיכולוגית. שבעצם כתוצאה מזה שאנחנו חושבים שאנחנו לא מספיק טובים, אז אנחנו מתאמנים יותר. ואז הרבה פעמים אנחנו בעצם עושים נזק. דרך אגב זו תופעה שהיא יותר אופיינית לנשים, כי לנשים יש יותר נטייה לרצות והן פחות מתנגדות לעומס שהן חוות, ואז הן בעצם מרגישות שהן פחות טובות והן דוחפות יותר, ובערך שמונה מעשר נשים שנופלות לבור של אימון יתר כבר לא מצליחות לצאת ממנו. וזו תופעה שבעצם, דרך אגב אנחנו רואים את זה גם בספורט מקצועני, סתם שיש ספורטאי שהמקום שלו בקבוצה מאוים, אז הוא מחליט להתאמן יותר. עכשיו, אני, אני באופן אישי בן אדם שמאוד מאמין בעבודה קשה. עבודה, עבודה קשה היא לאו דווקא לעבוד יותר מדי. לפעמים עבודה קשה היא לעשות פאוזה mm-hmm. ולראות וידאו, לפגוש איש מקצוע מעולם הנפש, ללכת לתזונאי, זאת אומרת, להיות באטיטיוד של ספורטאי, אבל הרבה פעמים דווקא המנוחות וההפסקה, ואי הולכת לתת לגוף להתאושש, גם פיזיולוגית וקל וחומר נפשית, הם לא פחות חשובים כדי לא להגיע לאימון יתר. ו- ולהגיע גופנית זה גם הדבר הנכון פסיכולוגית, כי אתה לא נשחק ואתה נשאר עם תשוקה ואתה נורא רוצה להצליח, אבל, אבל בסוף, בעיניי, זה לא מה שחשוב.
1: רובנו וגם המאזינים שלנו יודעים איך, איך נראה הטיפול פסיכולוגי, אבל איך נראה הטיפול פסיכולוגי בריצה או, או בתנועה?
0: רגע, זה שני דברים שונים. איך, איך פסיכולוגית מטפלת במלווה ספורטאים, או מה זה טיפול, טיפול בריצה? זה שני משתנים שונים. אז תסבירי. אז אני אגיד, לעבוד עם, מה שאני עושה בתור פסיכולוגית שמלווה ספורטאים, זה בעצם הקהל שלי הוא ספורטאים. אני לא מקבלת צעירים מאוד, אני לא חושבת שילדים בני 10, 11, 12 צריכים ללכת לפסיכולוג, אני חושבת שצריך לבדוק מה במערכת הביא אותם למצב שהם לא מסכימים להתמודד עם העולם הרגשי שלהם, עד ספורטאים צעירים, כי בגיל של... אני לא מדברת כרגע על, באמת, על, ה... על הרצועה של החבר'ה בני 40 פלוס שהם עושים מרתון וככה, ופתאום היו רואים ופתאום הם נתקלים והם מגיעים. אני מדברת על, על המאסה. זה הקהל שלך הוא ספורטאים, עד גיל 30-30 וקצת, והעבודה היא בעצם אה, אה, סביב עולם הספורט שלהם. ללמד אותם, להביא את עצמם בצורה נכונה ליעדים שלהם, לאורך החיים הנכון מבחינה פסיכולוגית. לתת מקום לעולם הפנימי שלהם, ובאמת לאפשר להם להצליח. טיפול בריצה זה בעצם להשתמש בריצה ככלי טיפולי. הריצה מצטרפת לפסיכותרפיה, לכלי התרפואיטי של השיחה, וחלק מהטיפול נעשה תוך כדי ריצה. זאת אומרת, גם חוויית הריצה, גם עצם היציאה החוצה, גם כל האלמנטים של, של הריצה שאתם דיברתם ויודעים עליהם מבחינת, מבחינת ה... ה... הדופמין בכל החומרים הכימיים, מבחינת mm-hmm. התחושה, מבחינת התפיסה, המסוגלות, התגברות על מכשולים מחשול, וכולי וכולי וכולי. אז, אז זה כאילו אפיק לגמרי אחר. ועל זה אמרתי לכם, אני אתן לכם שמות של נשים מדהימות, שיעשו איתכם סשן רק על זה.
1: יש מקצועות שהם יותר דורשים אה, ייעוץ פסיכולוגי, תחומי, תחומי ספורט, אני מתכוון, מאשר אחרים?
0: Uh, זאת שאלה מעניינת, ואני uh, דווקא פה, אני, אני יותר עסוקה באישיות מאשר בספורט. Uh, אני גם, גם, גם רגע רוצה לעשות איזושהי הבחנה. אני רוצה לעשות הבחנה בין ללמד ספורטאים להשתמש בעולם המנטלי, הנפשי שלהם, לבין לבוא לקבל עזרה נקודתית על איזשהו משבר או משהו. בסדר, זה שני מקומות שונים. אני חושבת שלאורך הדרך צריך ללמד ספורטאים להיות מסוגלים לעשות תהליכים שהם בעולם הספורט. לדוגמה, טניס זה משחק, אם נדבר על טניס מקצועני, זה נכון גם אצל בני נוער צעירים, אבל בטניס זה ענף שבו אתה מקבל עשרות החלטות, כל כדור זה קבלת החלטה, לתת דאון דה ליין, לתת קרוס, לעלות, לבוא לי, ללכת החוק, כאילו המון המון החלטות, רובן שגוי, רובן שנוא לך, זה שגיאה. זאת אומרת, אתה בעצם, מבחינה נפשית, אתה נכשל וקם, נכשל וקם, נכשל וקם, זה ענף שאתה יותר זמן ממתין בו. אנשים לא רואים את זה ככה, שלוש נקודות, וממתין עכשיו בין נקודה לנקודה 20-25 שניות, ובין כל שלוש נקודות אתה ממתין דקה וחצי, אתה כל הזמן בהמתנה. Mm-hmm. אז יש לך המון זמן פנוי. אז נניח כן צריך ללמד כל ילד וכל מבוגר מה עושים בעשרים שניות האלה, כי אני יכול בעשרים שניות האלה להגיד, בואנה, אני אפס, אני גמור, ועוד הרבה מילים יפות של, שאנשים אומרים על עצמם, ואני יכול להגיד, יאללה, הנקודה הבאה, אני מרוכז, אני עכשיו מתכנן במוח, עושה אדמיה, ומרתוניסט תלמד אותו מתי לעשות, להתייחס לעולם הפנימי שלו, ומתי לצאת החוצה עם הנפש, מתי להסתכל על הנוף, מתי רק לחשוב את הרגשות שלך, מתי להקשיב לגוף, מתי לא. זה גם דברים שלומדים בכדורגלן, אתה תלמד אותו גם את עבודת צוות, גם את היכולת שלך, אתה יודע, להרים את הראש אחרי ביצוע טוב, אחרי ביצוע לא טוב וכולי וכולי. לצורך העניין, לבעוט פנדל דקה תשעים, זה קשה יותר מלהיות טניסאי סל אחרון בכדורסל. אז אתם מבינים שזה בעצם פר אירוע, זה לא ענף קל וענף קשה. אני גם יכולה להגיד בסוגריים שבסוף המזל בספורט, זה שאם אני מתחרה בטניס, אז אני מתחרה נגד טניס A, אני לא מתחרה בטניס נגד <מח> הצען מרתון, זאת אומרת, העומס או המנטלי על שנינו אותו דבר, והשאלה היא איך אנחנו נלמד להתמודד <מח> איתו. איתו. אז בעיניי זה, זה דבר שאחד צריך ללמד את כל הספורטים מגיל צעיר. הדבר הכי חשוב, זה ללמד את המאמנים לעמוד במצבי הסטרס שנמצאים, ולא לראות את הספורטאים שלהם כאפיק לחילוץ המתח הנפשי שלהם.
2: אז רציתי באמת לשאול אותך, בדיוק תוך כדי ההסבר שלך עלתה לי מחשבה, האם יש לפעמים ניגוד אינטרסים בין המאמן המקצועי לבין המלווה מהתחום הנפשי?
0: שאלה, מה זה, מה זה אה, ניגוד אינטרסים? בעיניי... אה, אה, האינטרס
2: אינטרס הוא, הוא, הוא שהספורטאי יצליח. אינט, זה אינטרס משותף. כן,
0: א, אז עוד פעם... אה, אה, אחד, אני חושבת שאיש מקצוע שמבין את העבודה שלו יודע שהוא צריך לעבוד בשיתוף פעולה הרבה פעמים עם אנשי הצוות, ואני משתדלת להיות בקשר עם רוב המאמנים, ואני גם אומרת להם, אני כלי עזר, אני דיסקרטית, אני לא אגיד מילה ממה שאמר הספורטאי, אבל אני כלי עזר, ובואו נחשוב ביחד, ולשני הכיוונים. זאת אומרת, אם ילדה אומרת שבשחייה, כשמישהו יושב לה על הרגליים זה מוציא אותה מבלנס, אז אני אסביר לה, אני ברשותה אשתף את המאמן, אם הוא יהיה מפותח מספיק נפשית, להבין שגם הוא יש לו תפקיד פסיכולוגי מאוד משמעותי. ונלמד אותה לחיות עם הסיטואציות שמשגע אותה, כי זה מה שיקרה לה בכניסה למים. היא תרוץ בכניסה לים, ומישהו יגע על והיא תטרף. ואני אלמד אותה בעזרת המים. זאת אומרת, הקשר הזה הוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד חשוב. אני חושבת ש... שהיכולת שלך להכיל את העומס הנפשי ולפתח חוסן, זה משהו שצריך ללמד לאורך הדרך, ומאמנים צריכים להיות בעלי החוסן הנפשי שלהם. אז אני חושבת שאם עושים עבודת צוות זה נכון. עכשיו, מה זה ניגוד אינטרסים? אותי, אני מאמינה שניצחון זאת לא המטרה בספורט. גם לא המטרה בספורט הישגי. זה תופעת הלוואי אם עובדים נכון. אנחנו רוצים כולנו לנצח תמיד. <laughs> אני רוצה לנצח בדוקים גם אם אני לא משחקת. <laughs> אני, אני, <laughs> אני, אני... <laughs> אתם מכירים את זה שאתם הולכים כושר ומישהו רץ על והוא כבר uh, בקצב, והוא רץ יותר מהר ואתם מוצאים את הצרכים מתחרים והוא בכלל לא מסתכל עליכם? זה בסדר, זה אבל אני לא חושבת שזאת המטרה. אני לא, אני לא רואה את זה כמטרה, אני חושבת שהמטרה ומה שצריך לחנך ספורטאים זה לת, משהו תהליכי. ללמד אותם להגיע בכל רגע נתון ולהיות מי שהם ולתת את עצמם עד הסוף. ולדעת לא להיות שיפוטיים על התוצאה. כן להיות ביקורתי על התהליך שעשית, אבל לא על התוצאה. בסוף התוצאה תגיע. אז יכול להיות שמאמן אומר, לא, אני רוצה מקום ראשון. אבל אם יש לי שיח טוב עם המאמן, אנחנו נדבר את אותה שפה. ואני חושבת שזה תפקידו של איש המקצוע, להגיע לשיח טוב עם, ה, עם המאמן, כי הוא בסוף ראש המערכת. ואתה צריך, צריך למצוא את הדרך לתקשר איתו. לא, לא תמיד, וכל המאמנים משתפים פעולה, ולא כל בני נוער רוצים ש... אבל מי שמוכן, צריך לשתף פעולה עם המאמן, ולא להיות בניגוד אינטרסים. כי יש שם מישהו באמצע שצריך לתת לו שקט, ולא להיות עליו גורם לחץ.
2: בעולמות החובבנים
0: שלנו, זה חובבנים סלאש מקצוענים, זה צריך נורא להעביר את זה. לא, אנחנו
2: חובבנים סלאש מגזימנים. אוקיי. הרבה פעמים יש איזושהי תחושה באמת כמו שרצים, מתאמנים, מתאמנים אימון יתר, או באיזושהי תוכנית שאין בה מספיק הפוגות, שאין בה מספיק מנוחה, מין איזה רבאק כזה כללי, דווקא כשזה בעולם של תחביב. גם מאמנים הרבה פעמים מרגישים שה, שהתפקיד שלהם הוא, לה, הוא לדחוף קדימה, לשפר את ההישג, להגיע לסאב 3, לסאב, לא יודעת מה, 3-54, כל אחד עם המספרים שלו. ודנה שואלת האם, או נכון, איך מתמודדים עם חרדת ביצוע שנובעת שנובע, מיחסים הרסניים עם מאמן? זאת אומרת, עם איזושהי דחיפה אה, מוגזמת או, או פידבק שלילי שמגיע באופן לא, בלתי פוסק ממאמן. עוזבים את המאמן. אבל עדיין משהו נטמע בך בתחושת המסוגלות.
0: קודם כל, אני חושבת שמאמן זה, זה תפקיד נורא 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 חשוב, ואנשים לא מבינים, ואני חושבת שבארץ שלנו, הרבה פעמים, גם לצערי הרב, ההכשרה וגם מעמד המאמן בכלל בספורט הוא לא מספיק מכובד. נכון. מאמן הוא איש חינוך ברמות הכי גבוהות, מתוך, זה מתוך בחירה, וזה לא משנה אם נמצא לך בידיים. ילד בן שמונה, או, 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 או גבר בן 40, או ילדה מתעמלת בת 11, או אישה בת 45, הולכת לממש את עצמה. הבחירה להיות בעולם הספורט היא בחירה שצריכה להיות מאוד מאוד מכובדת על ידי המאמנים, והם צריכים להבין שיש להם תפקיד ערכי מאוד מאוד חשוב. אני חושבת ש, שספורטאים צריכים לבחור את המאמנים על פי מספר קריטריונים, לא רק אה, כמה הוא יודע בעולם הפיזי, אלא לא פחות כמה הוא מנץ', כמה הוא בן אדם, כמה הוא אדם עם ערך, כמה הוא מבין שהוא הוא, הוא איש חינוך. גם כשאנחנו אנשים מבוגרים, עדיין אנחנו שמים את עצמנו, זוכרים את הלב שלנו בידיים של אדם אחר, ואנחנו צריכים להאמין בו. ו- וצריך מההתחלה מאמן שלא יודע מספיק להחמיא, ולא יודע מספיק לתת מטרות ריאליות, ודוחף, ומעליב, או משפיל, או לא מספיק מכבד, פשוט לא צריך להיות שם, לא צריך להגיע לרגע התחרות. Eh, צריך לקחת את האומץ ולזוז, זה בסוף, eh, זה בסוף פגיעה בגוף ובנפש, ופשוט ו... אסור להיות שם, פשוט אסור להיות שם. צריך להיות אצל מאמן שמכבד ומעריך, ו, ו, וכשאתה יוצא מאימון, אז אתה יוצא עם, עם תחושת מסוגלות יותר גבוהה, ויש אפיק פתוח לשיח, והוא יודע לאתגר אותך נכון גופנית, והוא לא... Eh, מספק את הגחמות שלו בלבד, אלא הוא איש שמשרת מישהו אחר. את יודעת, גם, גם כפסיכולוג, יש לך תפקיד. את יודעת, נניח שאני אינספורטאי והוא לא מצליח בתחרות, דרך אגב, זה פשוט לא מעניין אותי. אולי לקח לי הרבה שנים לצמוח ולקבל מספיק ביטחון מקצועי, ואני, שלא תבינו, אני עוקבת אחריהם, ואם יש תחרויות שאני יכולה לראות, אני הרבה פעמים ממשוכים לי לינקים, ואני מצליחה לראות בין פגישה לפגישה, ואני אגיב, ובערב לפני תחרות אם הם צריכים לדבר איתי, וגם אם זה שישי בערב, הם יודעים, אפשר לשלוח לי הודעה, ואני תמיד אהיה נוכחת. אבל אני תמיד מאמינה בסוף שזה תהליך, ואם מישהו בא נקי כפיים, ועם שמחה ועם אהבה, לחוץ, חרד, דואג, נרגש, וואטאבר יהיה, ובמקביל לזה יש דרך ואמונה, וגם שמחה, וגם הוא יודע להיות, להביא את עצמו להתרגשות, אז הוא לא יגיע לחרדת ביצוע. הוא לא יקום בוקר אחד עם חרדת ביצוע.
1: יש לנו הרבה מאזינים שהם חלק מקבוצות, קבוצות ריצה של חובבנים. כל קבוצת ריצה יש לה את הקונסטלציה שלה, יש כאלה שכולם יוצאים ביחד ורצים, יש כאלה שמחולקים להקבצות לצורך העניין, ויש הרבה חבר'ה שמוצאים את עצמם מה לעשות, הם, הם, הם מקטלגים אותם מראש לקבוצה שתתאים לקצבים שלהם, אבל... רץ שכזה, הוא יכול להרגיש הרבה פעמים תסכול, כי מה, אני בחבר'ה האלה, תראו את אלה שרצים נורא מהר, אנחנו באותה קבוצה, כאילו...
0: קודם כל, אתה יודע, חיים מלאי תסכולים, זה קלישאה, אבל זה נכון. השאלה אם אנחנו בונים חוסן בחיים, להיות מסוגלים לחיות בשלום עם, 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 עם האני שלי, והאני שלי מבחינה גופנית, הוא כרגע לא ברמה של אלה שרצים על קצב שלוש וחצי, אני בקצב של שבע. שש וחצי, זאת המסוגלות שלי. ובתוך המסוגלות הזאתי, אני נניח אה, אה, ארצה להתמיד, ואני ארצה לדעת אה, לרדת משבע לשש חמישים ושמונה, שזה המון בעיניי, אם אתה מבין, אם, אם הפורמט שלך הוא נכון, mm-hmm. ואם המאמן יודע לעשות את זה. תראו, ספורט, גם אצל בני נוער, זאת קבוצת ייחוס. זה חבורה. צריכים להיות החברים הטובים שלך, וגם בקבוצות ריצה. בסוף כשאדם בוחר, במקביל לעבודה ולילדים, לצאת, לעשות, לרוץ, הוא צריך לדעת שהוא מגיע למקום, שיש שם אנשים שהוא שמח לראות, שממלא, שממלאים לו את הלב, שהוא אוהב אותם, שייתנו לו דחיפה ברגע ה, 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 שלא הולך לו, שיעודדו אותו ביום פחות רע, ולא רק שיתחרו בו. ומאמנים שיודעים לנהל קבוצות ריצה נכון, גם בעיניי יגיעו יותר, יותר להישגים. אז יש כמה שאלות שהן כאילו נקודתיות,
2: על מקרים שאני מניחה ש... אני רוצה להגיד מאזינים, אבל האמת שמאזינות שאלו. אז רוני שואלת למשל על התמודדות מנטלית עם חזרה מפציעה. שהרבה פעמים הגוף שלנו פשוט לא מה שהיה בנקודה שבה...
0: לד, לדעתי זו שיחה של שבע שעות בנפרד, <laughs> אבל אני אנסה ל, 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 לקצר קצת. הסכמתם להנחת המוצא שלי שהספורט עושים עם הלב. כן. אבל מי שמביא את זה לידי ביטוי זה הגוף. <laughs> וכשהגוף שלך לא מתפקד, אז הזהות שלך נפגעת, והעני שלך נפגע. ואני לא מדברת אפילו מבחינה כימית על המצב רוח. ועל זה שאתה לא בתנועה, ואת אוכלת יותר. נכון? זה מאזין אותי. בואו נדבר איתה, בואו נגיד את האמת.
2: והחברים ממשיכים לרוץ.
0: כן, ואת מרגישה לא טוב הגוף, ואת, ואת, ואת לא אוהבת, ואת שישנה פחות טוב, כי את רגילה למתח הזה, ופתאום יש לך את הבוקר, ו... ופציעה זה משבר נפשי מאוד מאוד קשה. דרך אגב, אני אגלה לכם משהו. פיזית, מחלימים. מי שלא מצליח, הוא לא מצליח להחלים נפשית. זאת אומרת, בעצם... היכולת שלך לחזור למקום מההתחלה, להחלים לאט, לא לפתח חרדות, זה אחד המקומות שאנחנו נפתח חרדה אחר כך, ופחדים שימנעו מאיתנו לעשות. זה המקום שמה, למקום הפסיכולוגי יש הכי הרבה מקום בעיניי, בתהליך ההחלמה, ולכן גם בתהליך ההחלמה צריך עזרה, כי בפציעה יש באמת אכזבה, בגידה, פגיעה של הגוף. אני יכולה לספר לכם קוריוז ככה, קצת פיקנטריה, שהגיעו לאיזה הורים עם נער שהיה, חזר מפציעה וכבר שלושה חודשים, והוא לא מתפקד. וההורים באו אליי לפגישה יחד איתו, נער בן 17 עם עתיד ספורטי, והיה שם משהו, משהו נורא כעוס בין ההורים, הם מאוד כעסו עליו שהוא לא מצליח לחזור לזה. <אז> ואז אמרתי לה, אמרתי להם, סליחה על ואמרתי להם, אבא, לה, אה, תקשיב, אני לא רוצה להיות בוטה, אבל תקשיב, אה, מה קורה אם אתה מגלה שאשתך בוגד בך? אבל רגע, פעם אחת, לא באופן קבוע, פעם אחת, והיית אומרת לך, אל תדאג, זה רק פעם אחת, אני מבטיחה שהכול יהיה בסדר. היית מאמין לה כמה, יום, יומיים, שבוע, כמה זמן היה לוקח לך לחזור לפתח באמון. וזה מה שהגוף עשה לילד, וזה מה שהגוף עושה לנו כשאנחנו נפצעים. הוא בוגד בנו, כי אנחנו תלויים בו. אני רק אומרת לכם את זה, אני כבר כמעט כועסת על הגוף שלי. <laughs> <laughs> אנחנו, אנחנו תלויים בו לממש את עצמנו, להביא את עצמנו לידי, לידי ביטוי, שיפגשו אותנו. נכון. והוא הוא, הוא בוגד בנו, ואנחנו מלאים כעס, אנחנו לא מודעים לזה, ואנחנו רק רוצים כבר מהר לחזור, וצריך לנוח עוד קצת, וצריך... ו, ו, ואין, ואז, וכולם ממשיכים לרוץ, כמו שאמרת, וכל החברות רצות, והנה הקיץ מגיע, ווואלה, בגד ים לא יישב אותו דבר, וזה עובד עליי, אנחנו אנשים שמוכרים לגוף שלנו. והמאמן, ואני קצת מתנתקת גם רגשית וחברתית מהקבוצה, כי אני לא אקום בחמש בבוקר ולך לראות אותם אז אני מתנתקת. שרק בסוגריים אני רוצה להגיד לכם שבני נוער שחיים בעולם הספורט, חובתם להמשיך ולהגיע, כי זו קבוצת החברים שלהם גם. Mm-hmm. מה שנקרא, שיהיו בצד ויחזירו כדורים. המאמנים לא מבינים את זה אפרופו. סגור סוגריים. זאת אומרת, זה נורא קשה, והעובדה שלחזור של מבחינה פסיכולוגית, זה הדבר הקשה. אז לא עליהם אתם נפצעים, קודם כל תיקחו את אנשי המקצוע הכי טובים לעזרה גם גופנית. אל תחפפו בזה. אל תעגלו פינות. בסוף זה, זה הגוף שלכם. כי אנחנו נשקיע ולקנות דירה, אבל לא נשקיע מספיק כסף בגוף שלנו, נקנה אופניים יותר טובות, ונעליים יותר טובות. לכו לאנשי מקצוע טובים, תקבלו טיפול גופני טוב. ואם זה יושב עליכם, לכו ליש מקצוע טוב שיעזור לכם לעבור את התהליך בגידה. אתם יודעים, מדמים את זה אפילו לאבל. Mm-hmm. זה אבל, יש כאלה שזה ממש אבל עבורם. ותהליך של אבל מתחיל מהכחשה, ועובר לכעס, ורק אז עובר להסתגלות. ובגלל אמרתי, זה נושא שלם, הנושא של בציעה. רק אני אגיד עוד משפט אחד על זה, פציעה יכולה להיות קודמת, זאת אומרת, פציעה כתוצאה מסטרס, ופציעה, ואז צריך לטפל במקורות ה... למה נפצעתי בעצם? ו, ו, או כאילו, הטיפול הפסיכולוגי צריך להתמקד ב, במקורות, ופציעה יכולה להיות כתוצאה, ואז הטיפול הפסיכולוגי מתמקד בשיקום. Mm-hmm. זה שני אלמנטים שונים באלמנט הפסיכולוגי של פציעות. אבל זה, זה אינהרנטי וזה בלתי נמנע, וכל ספורטאי עובר ופה דלקת, וקבעו הכאבים חוניים, וכן, צריך לדעת גם לחיות עם הכאבים האלה. חוזרים הביתה, קצת קרח, עוד קצת מתיחות, פלנק לא הרבה זמן, קצת פחות, וריצות פחות בעליות, דריכות יותר עדינות, או... וכן.
2: ואיך בונים מחדש את האמון, את השיח החיובי עם הגוף? איך, איך משקמים?
0: משקמים לאט, ודרך ו- יצירת חוויות טובות. ומתקדמים לאט, רכב לצד אגודל, ומבינים שזה תהליך, ומכילים, אני תכף אגיד גם על זה משהו, מכילים את הסיטואציה המאוד מאוד מתסכלת. ומנסים למצוא תחליפים בהתחלה, אם אני לא לרוץ אז אני אלך לסחוט, או אני אלך לרכב קצת, אני לא אצא לגמרי מכושר שזה אחד הדברים הכי קשים, ואני אכנס לחדר כושר, או ללכת לשיעורי פילטיס או יוגו, אני אמצא תחליף כדי לשמור על הגוף בתנועה. ואני אחזור לאט-לאט תחת השגחה רפואית, ואני אפתח אמון בגוף מילימטר אחרי מילימטר, כמו בכל חרדה אחרת, דרך אגב. אני אצא משהו, נניח אני אצא להליכה בהתחלה או לריצה קלה, ואני ארגיש שאני מסוגלת והתגברתי, ואז אני אעלה י- את המרחק, ואני לא אקפוץ י- מעל הפופיק ואגרור את הפציעה הלאה, ואני אעשה אה, אה, לאט-לאט, נניח, אה, אה, סתם לא עלינו, נפלתי מהאופניים, ועכשיו אני נורא נורא מפחדת לעלות על האופניים, וזה נכון. אז אני ארכב במקום סגור ולאט, עד שאני ארגיש ביטחון. ואז אני אעלה את הקצב עד שאני ארגיש ביטחון. ואם אני לא ארגיש ביטחון, אני אחזור אחורה. אני לא אתקדם עד שאני לא ארגיש לגמרי בשליטה. ואז אני אצא החוצה, ואז אני ארכב על הכביש, ורק אז אני ארד בירידה. ואני אעשה תהליך איטי לאט-לאט וממוקד. פעם היה לי מישהו שפחד להיכנס לים. ויש לזה לי גם סיבות הגיוניות. אפרופו זאת <חרדה> לא חרדה, זה פחד וחזרנו... הוא רק לשחות, כאילו, לשחות ביום. כן, לשחות, הוא עשה... כן, 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 זה איש מהווים, הוא לפנסיה, ארבעה ילדים, בגיל חמישים עשה איזה אקזיט, ואמר, כל מה שאני רוצה לעשות זה לגדל תל ולהתאמן, אני מוציא אותם בשמונה בבוקר, להתאמן עד אחת וחוזר. הוא פחד מהים. אז לקח לנו יומיים רק לעמוד עם כפות הרגליים במים. וביום השלישי הוא הסכים להיכנס עד ברכיים, זהו. וביום החמישי הוא כבר חסד על המותניים, שהוא ממש עשרים סנטימטר בעומק. וככה עקב לצד אגודל, ממש יום ביומו. לקח לו שבועיים וחצי או שלושה לחזור לשחייה בים, אבל הוא חווה את הפחד, דובר הפחד, היינו מסתמסים כל היום. אני חושבת שהוא היה אצלי בשתי פגישות, עשינו את הכל דרך אס.אם.אסים, עוד דיברנו קצת. כאילו, ואז בסוף הוא, הוא, הוא הסכים לסחוט בגובה של חצי מטר, ואז הוא הסכים לסחוט כשמישהו סוחה לידו. אז דעתך מישהו סחה לידו ונגע בו, ואז הוא רק נתן לו, כאילו, עשינו תהליך לאט לאט, והוא כל פעם היה מאוד מודע למה שהוא מרגיש, ומאוד קשוב לתחושות שלו, ולא דחף את עצמו קדימה-קדימה, אלא חזר צעד אחד אחורה עד שהוא הרגיש בטוח, זו לא טכניקה שאני המצאתי כמובן. בסוף פציעה היא חלק, מ- מ- חלק מעולם הספורט, אין ברירה, והחזרה צריכה להיות מדודה ושקולה, ועם מודעות גבוהה, ועם כנות, ועם אותנטיות למה שאתה מרגיש. ועם שפציעה היא בלתי נסבלת. <laughs>
2: זה די מסכם את
0: זה. גם אני רוצה להגיד, אין עיתוי טוב לפציעה, תזכרו את זה. וואו, זה נכון. את לא מאמינה, נפצעתם לפני תחרות, ואם תפצעי פגרה וכולם יתחילו, ועכשיו תתחילי חודשיים אחרי כלום. נכון. לדברים רעים בחיים אין זמן, לא למינוס, לא לפציעה, אפילו לא למריבה עם חבר, אין זמן טוב. נכון. שאלה
2: שעלתה, רותם סליבק כתבה, וגם ורוניקה, שליווית אותה, סיפרה, דיברנו על פחד מכישלון ושנאת הפסד, אבל... חרדה או פחד מהצלחה. מהצלחה, בוודאי. נושא בפני עצמו.
0: לגמרי. קודם כל זה קיים. להצלחה יש מחירים נורא קשים. כי אם נורא הצלחתי היום, מה יקרה בתחרות הבאה? מה יקרה? יצפו ממני, ילחצו עליי, ומה, אני לא אצליח?
2: כן, המאמן ירצה שאני ארצה נכון, יותר מהר בר... פעם הבאה. ודרך
0: אגב, זה מחדד את מה שאני אמרתי, שהפוקוס לא צריך להיות על התוצאות. <אח> כי אם הפוקוס הוא על התהליך ועל הריצה ועל השגרה, אז תראו, כשהספורטאי נורא מצליח והפוקוס הוא להצלחה, מה קורה למחרת? הוא נורא שמח. אבל מה קורה יומיים אחרי זה? הוא אומלל. בור. בור. דרך אגב, אותו דבר כשהוא נכשל. מה קורה כשהוא נכשל? הוא נורא בדאון, ומה קורה שבועיים אחרי זה? באותו מקום. אז זה לא נכון. אבל אם היית לא טוב, אם לא נתת את כל-כולך, אם זלזלת, זה מקום שאתה יכול לשלוט בו. ובסוף, החשיבות, או חלק ממה שהפסיכולוגיה בעולם הספורט רוצה ללמד ספורטאים זה להיות במודעות, כדי לעשות את הדברים. אז אני אומרת, פחד מהצלחה הוא דבר מאוד מאוד ברור. זה נכון שהוא קצת חונה יותר נשית מגברית, כי כאילו אנחנו פחות מעודדים נשים. אצל גברים זה יותר פחד מביצוע, תדמיינו לאן שאתם רוצים, אבל זה נכון. <laughs> כן, כבר לקחו לשם גם. <laughs> זה נכון, זה נכון. אנחנו נלמיד אנשים להיות אומניפוטנטים ולהיות אימפוטנט זה נורא נורא מפחיד. בספורט אימפוטנטים, חסרי יכולת. זאת אומרת, אצל נשים תהיה חרדת, ביט, חרדת אה, ניצחון יותר, ואצל גברים זה יהיה חרדת ביצוע יותר.
1: אנחנו בדרך כלל, כמו שאמרנו, לפני כל פרק אנחנו אומרים מי האורח שלנו, ואנחנו מזמינים את המאזינים שלנו לשאול שאלות בעמוד הפייסבוק. נכון. שמתי לב שכל מי ששאל זה, אלה נשים. נכון. בפרק שמדבר על חרדה ועל פחד, וש... ואמרתי למורן, כאילו, שימי לב, רק נשים שאלו. מה, גברים לא, אין להם חרדה? לא, לא פחות,
0: לא? רק לא מדברים. לא מדברים על זה. וגם חבר... ואז מורה ראשון... אמרה
1: לי שהיא שמעה, גברים מדברים על זה דווקא לא מעט.
0: נכון, אבל הוא לא פחות בפומבי. בפומבי. וגם גברי יגיד, חבר שלי רוצה לשאול, <laughs> כי כן, כי כנראה אנחנו, תשמע, אנחנו מצד אחד מרגישים נאורים, ובטח בקבוצות הריצה, כולם אנשים מאוד מצליחניים ומאוד מאוד נאורים. אנחנו לא באמת מאוד נאורים, אנחנו עדיין יצורים מאוד פטריארכליים, מאוד סטריאוטיפיים. Uh, שעדיין משמרים uh, הבדלי מגדר, שזה נושא אחר, ולא נושא הפודקאסט שלכם, אבל משמרים עדיין הבדלי מגדר מאוד ברורים. זאת
1: אומרת שגברים uh, מפחדים באותה מידה?
0: דרך אגב. או מבטאים אני,
1: את, את החרדות שלהם. אני פחות שלנו. מילולית.
0: אני רוצה להגיד לכם שתמיד, כאני מלווה בני נוער, אני נורא מעריצה אותם שהם באים אליי, הבנים. היום זה הרבה יותר טוב, אבל נורא נורא מעריצה אותם. הם לא יודעים את זה. אני מסתכלת עליהם, בני ל- 16, 17, באים אליי לדבר. אני חצי מהפגישה רק מוצאת את עצמי התרגשת, איזה נאורות, איזה אומץ, איזה בגרות, ואני גם נורא נורא מחמיאה להם. אני חושבת שזה שיא הפתיחות, וזה שיא האומץ, וזה שיא הכוח לקבל עזרה ולדבר על רגשות. Mm-hmm. וכן, עדיין, אנחנו פח, גברים פחות מדברים על רגשות. כדאי לכם, זה נורא כיף. זה נורא משחרר גם.
2: אנחנו נעשה עוד פרק, ואנחנו מצפים מהמאזינים הגברים שלנו לשאול שאלות.
0: <laughs> על רגשות.
2: <laughs> על רגשות. טוב, אז רגע לפני שאנחנו מסיימים, בכל זאת, המאזינים שלנו הם רצים חובבים, לרובם אין ליווי, מעבר לזה שיש מאמן אין ליווי אה, ב- בתחום הנפש, לא פסיכולוג, אה, לרוב גם לא מאמן מנטלי. בכל זאת, אם נתקלים באיזושהי חרדה, בין אם ממספרים, אה, אלמנט מסוים באימון, תחרות, אחרי פציעה, כל דבר, בואי נעשה איזושהי מין אריזה כזאת של מה השלבים בהתמודדות עם חרדה שבן אדם יכול... אולי אה, אישה, גבר, לעזור לעצמם בתוך הסיטואציה.
0: קודם כל, חרדה זאת לא מילת גנאי. זה בסדר, זה נורמלי, זה לגיטימי. אני חושבת שהדבר הראשון זה להכיר במה שאתה מרגיש.
2: Mm-hmm.
0: אני חושבת שהדבר השני זה לשתף, לדבר עם המאמן ולדבר עם הקולגות ולבדוק מה קורה לך. אני הייתי הולכת לקרוא על זה חומר לאסוף מידע, להתייעץ, להיות סבלני ולהיות מכיל. זאת אומרת, לא להתעלם ממה שאתה מרגיש. לא לדחוק את זה הצידה. אני יכולה לתת טיפ חשוב לזה לזהות סימנים מקדימים. אתם יודעים, כשאת לא רוצה לאכול שוקל כשאת מכינה את הרשימה למכולת, שם את צריכה לדעת שאסור לכניס את זה הביתה. כי אם תכניס את זה הביתה, תאכלי. זאת אומרת, שם, תזהו את זה שם. באימון כבר שהתחלתם, בזה שדיברו על תחרות, כבר היו פרפרים בבטן. מה שנקרא תערות זה כשזה קטן. ואם אתם מרגישים שלבד אי אפשר, לכו לקבל עזרה מפסיכולוג זה האות לפרסומות שפחות.
1: שלום חברות וחברים, כאן תקווה שושני, והיום אני רוצה להזמין אתכם לסטארט דאון שלי, שכל הרצים צריכים הסוואטשופ של תקווה. חיזוי תוצאות המרוץ על פי ניתוח הזיעה שלכם. עדיין מודדים צחם? עדיין תקועים במדידות ססח? יאללה, תתקדמו לסוואטשופ של תקווה, תעלו על הליחון, ואנחנו ננתח את הזיעה שלכם לפי הריח. לזהה יש ריח שושנים? עזוב את הריצה ולך לפילאטיס. הזיה היא בריח חמוץ? אתה בדרך להחמיץ את הסאב שלוש, חביבי. זיהה בריח חילבה? בליינד פודיום, ואם לא, אל תקראו לי תקווה מריח איזבלה רוזווגז שושני. כל שאר האנשים שבאים דיר באלק לא שמתם דורדורנטה? הסוואטשופ של תקווה, כל מה צריך. מחפשים מרתון שהוא גם מהיר, גם שטוח וגם יביא אתכם נסיעים חדשים? רוצים לקחת את ריצת הכביש לאקסטרים? חדש מאחים שושני, מרתון כביש הסרגל לעשרה קילומטרים בכביש פתוח. בואו לחוויית ריצה חדשה, תוך כדי התחמקות ממכוניות, אוויר אקזוזים מאתגר וצפירות עידוד של נהגים מזדמנים. אולי עדיפה, מה אתה רץ פה? זה מסלול של מרוץ מכוניות! בסיום המרוץ, בואו ליהנות מפריסה מפנקת וברכת הגומל. שושני, כל מה שרץ
2: אלה היו פרסומות שפחות. אז אמרנו בהתחלה שאת גם יזמית, שותפה, מייסדת של מיזם שנקרא somebody, כמו חבר לריצה. נכון. ואני אשמח שתספרי קצת על איך זה עובד, איך אפשר להגשת קודם לזה.
0: קודם כל עלית על הרעיון של באמת somebody, שכל אחד צריך מישהו. כן. כל אחד צריך שותף לדרך. והרעיון של somebody זה בעצם... זה לעשות איזשהו שינוי מהותי בעולם הטיפול בארץ. זאת אומרת, אנחנו באמת רוצות לאפשר לכל אדם באשר הוא לקבל את העזרה שמתאימה לו, mm-hmm. בצורה אנונימית, בצורה דיסקרטית, ולא בהכרח צריך לבקש מחבר או מחברת... אה, הפניה, המלצה. לכן הקמנו אתר אינטרנט, ש, שגם שם אתה לחלוטין דיסקרטי כמחפש. יש לנו מגוון גדול של אנשי מקצוע, וכל הזמן מתווספים אלינו עוד כי הם מבינים שאנחנו הבוקינג הבא לעולם הטיפול. <laughs> ואדם יכול פשוט בצורה מנקודת ההנחה שהוא לא מבין כלום בעולם הנפש. Mm-hmm. הוא לא יודע מה ההבדל בין קורצ'ר לפסיכולוג, לעובד סוציאלי, למנחה הורים. הוא פשוט בוחר מתוך, כמו במבחן אמריקאי, מולטיפל צ'ריס, הוא בוחר אפשרויות. סתם שאלה ששואלת אותם זה ברמה האישית, המקצועית, המשפחתית או הזוגית. ואז, ואז הוא נשאל הלאה אם זה רגשי, אם זה... אנחנו מכווינים. ואז מהצד השני, ברגע שהוא גמר לענות על השאלון, צ'יק אז עולים אנשי טיפול מתאימים בהכשרה, ויש להם פרופיל שהוא כל מה שלקוח קצה היה לדעת, בלי להבין בעולם הטיפול. ואנחנו בעצם מאפשרים לאדם למצוא איש מקצוע שהוא מוצא חן בעיניו, כי 70 אחוז מההצלחה של טיפול, כימיה. זה הכימיה, זה החיבור. נכון. <banco> הכתובת <esa> של האתר זה סמבדי תראפיס, או א.א.א.ל, אפשר לכתוב בעברית סמבדי. יכתבו מיכלי אהרון, גם יגיעו אליי, גם לספורט, יש לי גם אתר של ספורט לעוף, יגיעו גם לסמבדי.
2: חברים, כי הבנו שהחברות אם צריך עזרה, לחפש somebody שיעזור לכם.
1: טוב, תודה רבה מיכל שהיית איתנו.
0: תודה רבה לכם שהסכמתם להקשיב ולחייך אליי מעבר לשולחן, זה היה לי מאוד נעים. זה מאוד הוריד חרדה.
2: איזה כיף לנו. אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, שמנו סאבסקרייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: ואנחנו נתראה להתראות. ביי ביי. קצב דיבור, פודקאסט הריצה